0: Herzlich willkommen zum Liebe Leben Podcast. Dem Podcast und heute ist es wieder ein Podcast für all diejenigen, denen ihr Sexleben wichtig ist und die sich auch überlegen, wie man das langfristig gut und leidenschaftlich und erfüllt gestalten kann. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Die heutige Episode geht tatsächlich um das Thema Sex und warum Sex oft ein Stressfaktor in Beziehungen ist. Viel Spaß dabei! Ah, der Podcast schlägt heute wieder zu. Ich liebe es ja, über Sex zu reden. Ich habe da richtig, richtig Spaß dabei. Und äh, die heutige Episode ist äh, entstanden, als ich äh, mein Hörbuch, ich habe ein Hörbuch produziert zum Thema Oh nein, schon wieder Sex! Von der ehelichen Pflicht zu mehr Spaß im Bett. Und während der Konzeption zu dem Hörbuch, ich ich habe mir da jemanden mit ins Tonstudio geholt und war eben nicht allein. Und zwar hat die Stefanie Bogendörfer, die ist Sängerin und Stimmtrainerin, die ist auch die Moderatorin vom NLP Fresh Up Podcast von der Fresh Academy, die mit Marc Pletzer und Wiebke Lüth den Podcast eben produziert und hat auch schon Hörbücher produziert für die Fresh Academy. Also es lohnt sich, da reinzuhören, empfehle ich von Herzen gerne und bin auch Fan von den Hörbüchern. Ähm, Ja, ich bin super dankbar, dass die Stefanie da mir zugesagt hat, mich bei meinem Projekt zu unterstützen und sie hat mir während der Vorbereitung eben eine total coole Frage gestellt und zwar, warum ist für viele Paare das Thema Stress immer wieder ein Stressfaktor? Und aus meiner Sicht gibt es da sehr, sehr, sehr viele Gründe dafür und drei davon habe ich jetzt für diesen Podcast, also für diesen Blogartikel, ja, rausgepickt. Stressfaktor 6 durch negative Prägung. Unsere Sexualität bilden wir in unserer frühesten Kindheit aus. Also diese Grundlagen werden schon sehr, sehr, sehr früh angelegt. Ungefähr im Alter von zwei bis drei Jahren entdecken die Kinder mehr und mehr ihren eigenen Körper, lernen auch ihre Ausscheidungen zu kontrollieren Und beginnen dann auch, die unterschiedlichen Körper von ihren Spielkameraden zu erforschen. Also diese berühmten Doktorspiele. Es gibt, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele Kinder, die diese Doktorspiele gemacht haben. Und auch ich, ich bin aufgewachsen mit drei Brüdern und einer Cousine und einem Cousin. Also wir waren zu sechst und wir haben schon auch in unserer Kindheit viel, viel erforscht. Im Kindergarten von meinem Bruder gab es sogar ein Ausziehhaus, also wo die Kindergärtnerin des sogar gefördert hat, dass die Kinder sich bei ihrer Nacktheit unterstützen oder untersuchen und erforschen dürfen. Der Kindergarten wurde dann ziemlich kurz darauf zugesperrt, weil das nicht alle so witzig fanden (lacht) wie meine Eltern. Die waren da total tiefenentspannt, aber andere Eltern fanden das ganz, ganz gruselig und das darf man nicht und es kann nicht sein, dass im Kindergarten sowas passiert. So. Jetzt wurde der Kindergarten dann irgendwann, ich wahrscheinlich nicht nur aus diesem Grund, aber aus mehreren Gründen, wurde der dann leider zugesperrt. Ich war da nämlich auch im Kindergarten und meine Kindergärtnerin war großartig. Ich habe die sehr, sehr, sehr geliebt. Genau, meine Brüder waren da auch und meine Cousine auch. Und wie entspannt oder gestresst die Eltern mit dem eigenen Körper umgehen und und bei den Kindergarteneltern weiß man es ja nicht so genau, was da war und wie erfüllt oder frustrierend das Liebesleben von den Eltern ist, das prägt ganz entscheidend die sexuelle Entwicklung von Kindern. Eltern vermitteln unbewusst Also unbewusst, immer unbewusst, das machen die nicht mit Absicht. Aber sie vermitteln die Verhaltensweisen und Überzeugungen mit Stimme, mit Körperhaltung, im Umgang mit sich selber und im Umgang mit dem Partner. Und tatsächlich auch im Umgang mit solchen Spielen wie Doktorspielen, Ausziehhaus und was was passiert, wenn ein Kind eben die eigenen Geschlechtsteile entdeckt. Und es ist sehr krass zu beobachten, dass Töchter die gleichen Körperstellen an sich selber ablehnen wie ihre Mütter. Es gibt da so ein ganz tolles Video von so einer Seifenfirma. Ich verlinke dir das in den Shownotes, was wir eben auch weitergeben. Und da wird es ganz, ganz deutlich. Also das, was die Mütter blöd finden an sich, das lehnen dann auch die Töchter an sich ab. Und die meisten Eltern wissen oft gar nicht um diese Verantwortung und kümmern sich kaum oder oder auch gar nicht teilweise um die Entwicklung ihrer eigenen sexuellen Persönlichkeit. Und ohne es zu wissen und ohne es auch zu wollen, geben sie dann dieselben Ängste, Vorurteile, die Einstellung, Glaubenssätze, an ihre Kinder weiter, die sie von ihren eigenen Eltern übernommen haben. Und jetzt, wenn man sich denkt, irgendwie meine Mama hat mir ihre Überzeugungen weitergegeben, die waren von meiner Oma. Also das sind zwei Generationen vor mir. Und ich darf schauen, dass ich an meine Kinder einfach was anderes weitergebe. Nicht das von meiner Mama, auch nicht das von meiner Oma und vielleicht auch noch nicht mal meine eigenen Überzeugungen, sondern dass ich möchte meinen Kindern mit auf den Weg geben. Mach deine eigenen Erfahrungen, bilde deine eigenen Überzeugungen und deine eigenen Glaubenssätze. Und den Glaubenssatz, den ich Ihnen mit auf den Weg geben will, ist, das Leben ist so ein großer Spielplatz und das Leben macht so viel Spaß und Sex macht auch sehr viel Spaß. Also das ist anders, als das ich noch in meiner Kindheit und Jugend gelernt habe, wo doch sehr viel Scham und Angst besetzt dabei war, möchte ich meinen Kindern ähm, mitgeben. Go for it. Schütze dich, achte auf dich, aber go for it. Ich meine, jetzt bin ich noch, ich, ich rede mich natürlich leicht, meine Kinder sind noch nicht so weit. <lacht> Vielleicht ist es, wenn es dann mal so weit ist, dass ich mir denke: So, um Gottes Willen, was machst du da? <lacht> aber ich hoffe doch jetzt mal nicht. Genau, und ich hatte mit 15 meinen ersten festen Freund und die Ratschläge von meiner Mama waren dann ungefähr so, naja, du musst ihn halt lange warten lassen, damit du weißt, dass er dich auch wirklich liebt und es ist nicht gut, wenn du dich zu schnell irgendwie auf Sex einlässt, weil er könnte nur das eine wollen und dich ausnutzen. Und auch in der Bravo ist jetzt ungefähr sowas ähnliches drin. drin gestanden, soweit ich mich erinnern kann. Also da ging es immer darum, schütze dich, achtet auf dich und gebe dich ja nicht. Einfach so her, also dieses sich herzugeben. Und ich habe eben vom Dr. Sommer Team ziemlich alles gelernt, was ich über Sex wusste oder auch nicht wusste und es war schon mal besser wie nichts. Und damals habe ich nicht gehört, naja, wenn du Lust auf Sex hast, dann, dann schau auf die Verhütung und go for it. Fang einfach mal an und bleib so lange dran, bis es Spaß macht. Wenn du deinen eigenen Körper kennst, wenn du weißt, was dir gefällt, dann hast du mehr Spaß am Sex mit einem entsprechenden Partner. Und Selbstbefriedigung ist eine gute Möglichkeit, es herauszufinden. Wer sagt es seinen Kindern? Also ich glaube ja, heutzutage ist es schon wieder ein bisschen anders. Nur damals in meiner Jugend waren eigentlich die Eltern von allen anderen auch ungefähr so. (lacht) Dann, warum habe ich niemals gehört, ja, Sex ist wunderbar. Für Mädchen genauso wie für Jungs. Es heißt immer, die Mädchen müssen sich quasi aufsparen und, und nur Jungs wollen Sex. What the Bullshit. Und ja, sag deinem Freund, was du schön findest, er kann ja schließlich keine Gedanken oder Gestöhne lesen. Also das hat mir niemand gesagt und es wäre vermutlich ganz schön hilfreich gewesen. Nur ich hatte Glück. Also zum einen hatte ich entspannte Eltern mit einer relativ entspannten Haltung und auch, soweit ich das damals beurteilen konnte, hatten die auch ein gutes Sexleben glaube ich zumindest. Und ich hatte auch einen ganz, ganz großartigen ersten Freund, der ganz behutsam, ganz ganz locker mit mir äh, umgegangen ist und da auch schon ein bisschen Erfahrung vor mir gesammelt hatte. Deswegen war der jetzt nicht ganz so blind wie ich. Und es war schon ganz gut so. Also überleg dir mal, wie waren denn ein, deine Eltern drauf, als du noch klein warst? Hatten sie ein Sexleben? Hast du das mitbekommen? Waren sie entspannt oder waren sie verklemmt? Sind deine Eltern daheim irgendwie nackert rumgelaufen? Also in Bayern sagt man nackert. Ob die daheim eben nackt rumgelaufen sind oder ob sie da alles hinter verschlossenen Türen, also Körperpflege und so weiter. Ähm, Hast du denn irgendwie mitbekommen, dass es Sex gab? War es ein Tabuthema? Gab es Witze oder wie auch immer? Dann waren deine Eltern oder wären deine Eltern ein Vorbild in Sachen Sex und Beziehung gewesen? Also haben die einen glücklichen Eindruck gemacht oder eher nicht? Würdest du ihre Beziehungsmuster leben und eben dann an deine Kinder weitergeben wollen? Da darf man sich einfach aber ein bisschen drüber nachdenken. Und welche Ratschläge hast du bekommen in deiner Kindheit oder dann vermutlich erst in deiner Jugend, wenn es um das Thema Sex ging und bevor du Sex hattest? Und von wem hast du Ratschläge bekommen? Das kann ja sehr vielfältig sein. Und dann, wie war der erste Sex? Also all das prägt dein Sexualleben, auch heute noch. Dann ist der Stressfaktor Sex gegeben, wenn wir Erwartungen nicht aussprechen. Also wer ist dafür zuständig, dass du Lust empfindest? Wer sorgt dafür, dass du ein tolles Vorspiel genießen kannst, dass du guten Sex hast und wer sorgt dafür, dass du einen Orgasmus hast? Und du kannst dir als allererstes jetzt mal vielleicht kurz anhalten, die Podcast-Folge und da kurz drüber nachdenken. Also wer ist für für dein sexuelles Glück zuständig? Und wenn du mich ja jetzt schon ein bisschen länger verfolgst, dann wirst du ja auch die Antwort kennen. Nur überlegst dir erstmal für dich, wie ist es bei euch im Sex? Wer hat die Verantwortung für die Beglückung des anderen? Oder vielleicht auch nicht. Viele Menschen würden jetzt antworten, ja, dass der Partner zuständig ist. Also gerade wir Frauen oder die Frauen sagen dann, ja, der muss mich halt richtig anfassen und der muss das Richtige tun und der muss mich lesen können. Der muss doch, ich stöhne doch laut genug, der muss doch wissen, dass das jetzt gut ist oder dass das schlecht ist. Nur ganz ehrlich, das ist ein Irrtum. Wenn dein Glück davon abhängig ist, was dein Partner tut oder nicht tut, da bist du am Arsch. Also immer, wenn wir davon abhängig sind, also wenn unser Glück von jemand anders abhängig ist, dann ist echt blöd, weil dann können wir es nicht selber steuern. Und wenn du jetzt nicht weißt, was, du, was dir Lust macht oder was du beim Sex möchtest, was dir gefällt und wenn auch du nur darauf achtest, was dem anderen gefällt und wenn jetzt dein Orgasmus vom Partner abhängt, dann kannst du manchmal Glück haben, weil du halt einen großartigen Liebhaber erwischt hast und einen einfühlsamen Partner oder du hast halt Pech. So, dann aus die Maus. Also wenn, dann kannst du, darfst du halt rausfinden, was gefällt dir, was macht dir Lust, also deine eigene Lust ist sehr viel lustvoller für den anderen, als wenn der jetzt sich ständig nur auf dich konzentriert und sich überlegt, oh, was mache ich denn jetzt? Und ich mag es auch sehr viel mehr. Ich finde es viel, viel reizvoller. Wenn mein Partner sich um seine eigene Lust kümmert, wenn der weiß, was er mag, wenn er weiß, was er tut, wenn er, wenn er auch fordernd ist und nicht immer vorsichtig schaut, ob es mir jetzt passt oder nicht, sondern klar, Einfühlsamkeit ist wichtig, nur wenn er nur auf mich schaut, dann wird der Sex echt langweilig. Also er darf schon bei mir sein, also Präsenz zeigen und nicht irgendwie abwesend rumkriegen, Ruppeln oder rumpoppen. Das mag ich natürlich nicht. Aber er darf auch nicht nur bei mir sein, sondern auch bei sich selbst und seine eigene Lust fühlen. Und kein egoistisches Rein-Raus-Fertig-Erster. Das wäre ja blöd, weil da kann er sich ja gleich selbst machen, sondern wirklich echtes Selbstbewusstsein. Und nichts ist langweiliger als ein Mann, der jetzt nur auf meine Bedürfnisse achtet und nicht selbst schaut, was ihm gefällt. Also ich mag das schon, wenn der seine eigene Lust lebt. Und umgekehrt ist es auch so, wir Frauen dürfen unsere eigene Lust leben und wissen, was uns gefällt und auch dem Partner den ein oder anderen Hinweis geben und irgendwie drüber sprechen, was manche am Beginn einer Partnerschaft tun. Nach zehn Jahren tun es viele nicht mehr und ich fasst mich da selber an die eigene Nase, dass da auch die Gespräche halt nicht mehr so offen und so deutlich sind, weil wir glauben, der andere müsste mich doch jetzt kennen und der weiß doch und jetzt nach zehn Jahren kann ich doch nicht sagen, dass das eigentlich doof ist, was er da schon immer macht und so. Das sind halt Hürden, die hatte ich auch und die durfte ich auch überschreiten und und mit meinem Mann da auch wirklich offen über viele, viele Dinge, die mir manchmal ganz schön peinlich waren, reden. Das macht es viel, viel besser. Und das Problem an den Erwartungen ist noch gar nicht so sehr, dass sie da sind. Problematisch ist es, weil sich keiner dessen bewusst ist, dass da Erwartungen vielleicht auch unausgesprochene sind und dass sie einfach nicht ausgesprochen werden. Also wenn ich weiß, was ich erwarte, dann kann ich es aussprechen. Dann muss der andere noch lange nicht meine Erwartungen erfüllen, nur es ist keine Keine Erwartung, die im Raum steht und wo ich mir denke, naja, wenn er mich lieben würde, dann könnte er schon meine Gedanken lesen und dann würde er es schon richtig machen. Hm. Also frag dich selber mal, was sind deine Erwartungen an dich selbst? Musst du wie ein Pornostar performen oder kannst du einfach du selber sein? Welche Erwartungen hast du denn an deinen Partner oder an deine Partnerin? Welche Erwartungen hast du an deinen Sex oder dein Liebesleben an sich? Also was glaubst du müsste da passieren, damit du erfüllt bist? Und wie hättest du es denn gerne? Also wie genau, was gefällt dir? Und wir Frauen sind ja da ein bisschen komplizierter als die Männer, weil das, was uns an einem Tag gefällt, gefällt uns noch lange nicht am nächsten Tag auch noch. Wir sind da schon ein bisschen bisschen, ähm, vielschichtiger und ein bisschen auch tatsächlich kompliziert, weil es tatsächlich auch von unserem eigenen Empfinden im Kopf sehr stark abhängt, wie viel Lust wir empfinden. Und eben wenn du ungefähr weißt, was dir gefällt, weißt es dein Partner auch? Ich habe gerade in einem Buch, ganz spannend, habe ich gelesen, ähm, dem Partner einen Zettel zu geben mit den eigenen geheimen Fantasien und umgekehrt wow, der war mal richtig cool, wo ich mir gedacht habe, okay, ja, das macht Sinn, das, einfach solche Dinge mal auch jenseits der, der Komfortzone mit dem Partner auszutauschen. Sehr, sehr cool. Dann ist eine fehlende Kommunikation ein großer Stressfaktor. Und das habe ich ja gerade schon angedeutet, also das Nicht-Miteinander-Quatschen, das dem Partner nicht sagen, welche Erwartungen du hast, eh, doof. Weil das ist einer der Hauptaspekte, warum viele Paare sich mit dem Sex mehr rumplagen, als ihn eben zu genießen. Sie haben nie gelernt, darüber zu sprechen und tun es bis heute nicht. Und ich selbst habe damals, in, also während mein, mein Mann und ich ja da viel rumprobiert haben, viele Bücher gelesen haben, als wir eben unsere Sexkrise miteinander bewältigen wollten, da haben wir beide mühsam gelernt, über Sex offen zu reden, also und zwar so offen wie übers Wetter. Und ja, so offen wie übers Wetter ist es bis heute nicht. Das ist ist ein ein schöner Wunsch. Nur ganz so locker und flockig wie, ach ja, morgen soll es Regen geben oder morgen hat es Sonnenschein, ist es dann doch immer noch nicht. Lustig ist es, seit ich es halt auch viel, viel besser kann, weil jetzt traue ich mich auch die anderen Menschen halt zu fragen, wie es denn im Bett so läuft. Also das habe ich ja damals na, nach der Krise, habe ich gedacht, na, ich frage jetzt einfach jeden, wie es bei dem ist, weil ich will das jetzt wissen. Und echt, da habe ich Geschichten gehört, unglaublich spannend und auch recht spannend manchmal. Und je öffner ich bin, desto mehr erzählen es halt mir und klar durch meinen Job. Sowieso. Und ich liebe es, wenn ich die Geschichten höre und wenn ich höre, was läuft bei denen wirklich in der Beziehung. Also sagt man ja immer so schön, in der Beziehung kannst du nicht nein schauen. Ich schon, Gott sei Dank, in viele, weil ich finde es super spannend, auch die Beziehungen wirklich von innen zu beleuchten. Das ist ja meistens mein Lieblingsthema und deswegen mache ich diese Arbeit, weil ich das einfach großartig finde. Und auch diese ganzen Schwierigkeiten und auch wenn Sex mal zum Problem wird, finde ich das jetzt mittlerweile nicht mehr bedrohlich, weil ich habe Sex selber gelöst und ich habe selber geklärt und deswegen finde ich es auch überhaupt nicht mehr bedrohlich und so kann ich andere natürlich viel besser dabei unterstützen ihr eigenes Sexleben zu klären und zu lösen und wieder erfüllt zu gestalten selbst wenn es schon fast hinüber war da Als unsere Sexkrise angefangen hat oder als wir, also die hat schon viel früher angefangen, aber als mein Mann dann endlich mal angefangen hat, darüber zu sprechen, da hatte ich das Gefühl, ich bin die Einzige, der es so geht und ich bin falsch und mit mir stimmt irgendwas nicht und, und diese Lustlosigkeit, oh Gott, oh Gott, das dürfte ich doch nicht haben, ansonsten ich muss ihn, ich liebe ihn doch, da müsste ich doch auch Lust haben und solche Dinge. Und im Laufe der Zeit habe ich dann mitbekommen, dass es halt sehr viel mehr Paare gibt, die eben mehr Frust als Lust im Bett empfinden, die eben auch dieses unterschiedliche Verlangen haben oder tatsächlich auch Paare, wo beide sagen, ach, oh, echt Sex und so, ach oh, nee, lass mal. Also gibt es ganz viele unterschiedliche Abstufungen und es betrifft ganz, 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 ganz viele Paare. Und das hat mich damals extrem erleichtert. Also ich dachte mir, ach Gott, wenn es mit mir irgendwas nicht falsch läuft, dann dann muss es ja irgendwie zu lösen sein. Und dann gibt es halt vielleicht Dinge, die wir machen können. Also diese unterschiedliche Lustentwicklung ist normal. Es ist auch normal, dass es sich ein bisschen langweiliger anfühlt im Laufe der Jahre natürlich, weil Lust speist sich ja aus, aus Unerwartetem. Lust speist sich aus Begehren und Begehren entsteht nicht, wenn der Partner jede Nacht neben dir liegt. Das ist halt so, also ein, was ständig verfügbar ist, das begehren wir nicht so stark. Und Liebe ähm, macht nicht mehr Begehren. Im Gegenteil, Liebe und Harmonie, ja, killt sogar das Begehren und die Lust. Also das heißt nicht, wenn du keine Lust mehr hast, dass du deinen Partner nicht mehr liebst. Du begehrst ihn halt einfach nicht mehr. Und dafür braucht es ein bisschen auseinander, anstatt ein ständig beieinander sein. Genau. Und ich fand es total schön, als ich das damals von dem Sexualtherapeuten, von dem David nachgelesen habe, in dem Buch, das ich ja ständig empfehle, »Die, die Psychologie sexueller Leidenschaft«. Und ich habe dann auch dieses Buch gelesen von der Anne West, Feelings hieß es wo auch nochmal diese sexuelle Entwicklung von der Kindheit bis eben ins hohe Alter, wie wie das beschrieben ist, war großartig. Ich verlinke dir die beiden Bücher auch in den Shownotes. Und ja, und Paare, die länger zusammen sind, stoßen halt grundsätzlich immer an irgendeinen Entwicklungspunkt in der Beziehung. Ob das jetzt Sex ist, ob es Geld ist, ob es Kindererziehung ist, die Schwiegereltern, Hausarbeit oder whatever. Allerdings lässt sich halt über die Hausarbeit leichter streiten, als wie über Sex und über die Schwiegereltern herziehen, ist vielleicht auch ein bisschen leichter, als wie über die, das eigene Sexleben daherzuziehen. Doch das ist es halt ein bisschen, ja, trauen wir uns viel mehr an die anderen Themen ran und wagen uns daran, als dass wir dann das Thema Sex angehen. Und ich weiß, dass es auch nicht gerade die leichteste Übung ist, wirklich über Sex zu sprechen und über Sex das als auch Projekt in der Beziehung zu nehmen und auch als, als wichtig, also gerade an der Prioritätenliste darf, der Sex natürlich dann ein Stück weit nach oben wandern. Weil wenn er nicht wichtig ist, also wenn dir ein Papagei nicht wichtig ist, dann hast du keinen. Und wenn dir Sex nicht wichtig ist, dann hast du keinen. Nur das darüber zu sprechen ist tatsächlich der wichtigste Baustein. Und wenn du lernst, über deine Vorlieben zu sprechen und über das, was du toll findest und was nicht, dann wird's, geht's vorwärts. Also du kannst gern mal einen Spaziergang mit deinem Partner nehmen, also unternehmen und, und bei uns ist es immer, wenn wir in die Berge sind und wandern, dann frag einfach mal, ob er oder sie mit dem Sex zufrieden ist. Frag, ob er oder sie sich was anderes wünscht, ob es Dinge gibt, die er oder sie sich gar nicht traut anzusprechen und, und frag auch mal nach den Erwartungen. Gibt es da irgendwas, was du dir eigentlich wirklich erwarten würdest und was ich einfach noch nie erfüllt habe oder, oder ja vielleicht gar nicht erfüllen kann, aber das das ist, das ist alles halb so wild. Du musst nicht alles tun, was dein Partner will, nur darüber sprechen zu können. Das macht allein schon echt so viel aus. Und wenn du schon fortgeschritten bist und meinen Podcast, wenn du hörst, dann bist du definitiv fortgeschritten, dann kannst du mal fragen, auch was Treue für deinen Partner bedeutet und ob es möglich wäre, auch dieses Konzept mal zu hinterfragen. Weil... Dieses Flirten außerhalb, Fremdverlieben und sich außerhalb der Beziehung Appetit zu holen, ist ein Turbo. Und auch wenn es viele nicht zugeben, Äh, Da gibt es ja diese Studien, wo diese diese Lust der Frauen gemessen worden ist, die das nicht zugegeben haben, dass sie bei Dingen Lust empfinden, wo aber ihr Körper schon Lust empfunden hat. Also das ist tatsächlich diese Verklemmtheit und dieses, was im Kopf stattfindet und was über Erziehung und und über dieses Frauen müssen zurückhaltend sein, über jahrelange Prägung entstanden ist. Da ist ganz viel so eine Grenze und so eine Sperre im Kopf, gerade bei den Frauen. Also was macht dir Lust und wenn du eben an jemand, also ich habe das ganz, ganz oft im Coaching, wenn ich Sexkrisen coache, dann sagen die Frauen immer, ja, ich habe halt gar keine Lust mehr auf Sex und das ist wie weg und wie ausgeschaltet, aber kommt dann mal ein ehemaliger Lover des Weges oder ein neuer, ey, dann ist plötzlich die ganze Lust wieder da und zwar mit voller Kraft. Also sei da mal vielleicht ein bisschen ehrlicher zu dir selber. Um zu sagen: okay, da gibt es vielleicht jemanden im Außen, der meine Lust sehr wohl anknipst. Und meine erotischen Fantasien, also sind tatsächlich selten mit meinem Mann. Also ja, und es ist auch nicht schlimm. Hauptsache ich hab Lust, also als andere, ich finde ihn großartig, ich liebe den Sex mit ihm und meine Fantasien finden halt mit jemand anders statt, meistens, weil mich das einfach mehr kickt und dieses ganze Treuegedöns macht uns halt die Lust auf Sex ein bisschen madig und das ist halt der Preis, den wir für die Monogamie zahlen, also auch die kostet einen Preis. So, jede Flaute, jede Krise, jede Unzufriedenheit im Bett ist immer eine Möglichkeit für die Weiterentwicklung, für eure Partnerschaft, für eure Persönlichkeit. Die Ängste sind dazu da, um überwunden zu werden. Grenzen sind da, auch immer um gesprengt zu werden oder zumindest gedehnt zu werden. Die Komfortzone darf ein Stück weit grundsätzlich immer erweitert werden, weil alles, was in der Komfortzone stattfindet, ist nimmer sexy sexy ist immer außerhalb der Komfortzone. Und spannend. Also die ganzen alten Überzeugungen, das Schamige, dieses gesellschaftliche, Nie, so ich heute aber auf einer Business-Plattform nichts zu suchen, da spricht man nicht über Sex, oh Gott. Also all das sind, ist dazu da, um in Frage gestellt zu werden und das lohnt sich auf jeden Fall. Also über diese ganze Moral hinauszuwachsen. und ich bin da selber dran und, und, und wachse immer mehr und mehr und mehr. Hinaus. Also da, ich glaube, wir wir könnten echt so eine super witzige Gesellschaft sein, die echt Spaß am Sex hat, die Spaß am Flirten hat, die ehrlicher zu sich selbst ist und so und liebevoller und einfach viel mehr lacht im Leben, auch über Sex. Also das wäre so das, was ich will. Und deswegen ist mein Hörbuch auch äh, super lustig. Es ist an der einen oder anderen Stelle auch vielleicht ein bisschen ein geschammiges Lachen, weil wir zwei Weibsen haben uns da ein bisschen gelacht und haben da echt viel ein ein, locker, flockiges, leichtes Hörbuch produziert. Genau. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass das Hörbuch auch für viele, viele Paare einfach ein Anstoß ist, drüber zu sprechen. Natürlich zaubert es dein Sexleben nicht, nicht perfekt und nicht schön, nur es ist für dich und für deinem Partner einfach eine Möglichkeit, mal verschiedene Dinge zu beleuchten und darüber ins Gespräch zu kommen. Also wenn du es nutzen kannst, mein Hörbuch gibt es auf meiner Webseite zu kaufen und ich verlinke es dir natürlich in den Shownotes. Ja, das war es wieder für heute. Ich freue mich sehr, dass du beim Podcast heute wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. zuhören. Schön, dass du da warst. Ich freue mich total, mal wieder für dich hier Podcast einzusprechen und über Sex zu sprechen. Ja, großartig. Wenn du magst, dann geh doch bitte auf iTunes und hinterlasse mir da eine Bewertung. Wie findest du meine Texte? Wie findest du meine Tipps? Kannst du damit was anfangen? Findest du es cool? Findest du es nicht so cool? Und wenn du eine persönliche Frage hast, dann schreib mir auch gerne eine E-Mail. Ich freue mich auf dich. Ciao, ciao.